0: Pues actualmente pertenezco a la Facultad de Psicología de la Universidad Fidelitas en Costa Rica hoy en mi podcast, el cual es un proyecto de una de las materias que actualmente llevo les hablaré de un tema que para mí es muy importante y es el enamoramiento pero más que todo introducirlos desde la parte química y desde la neurociencia uh, me acuerdo que desde que comenzamos a introducirnos más a este tema fue uno de los que me interesaron muchísimo y es por eso que en el episodio de hoy tocaremos lo que es el enamoramiento, cuáles son las fases de este mismo, el amor en sí, relaciones amorosas, deseo sexual y por último la importancia del sexo entre parejas. Quiero hacerles una pregunta y es que, ¿qué conocen ustedes por estar enamorado O oh, el simple hecho de la definición de enamoramiento. Si me lo preguntan a mí, diría que conozco por enamoramiento. Sentirme feliz y cómoda con una persona que quiero para un fin amoroso Diría que el estar enamorado es dar todo por la otra persona Sin necesariamente esperar nada a cambio Querer estar bien con, con ella Sin embargo son más definiciones que solo esas ¿Qué pasa en nuestra mente cuando nos enamoramos? Es algo como que una pregunta que siempre me he hecho realmente Desde que comencé como a tener relaciones amorosas Es como, ok estoy enamorada pero ¿Qué está pasando ahorita en mi mente para yo sentirme así? Durante la investigación de este tema leí mucha información y todas prácticamente escribían lo que pasa en nuestro cuerpo y mente cada que nos enamoramos Para empezar el enamoramiento es un proceso de bioquímica, comencemos por ahí Esto hace que neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas actúen en nuestras células nerviosas y algunos órganos No sé si alguna vez han escuchado la frase de que alguien le mueve el piso a otra persona O el típico ese que cuando veo a cierta persona siento mariposas en el estómago o el simple hecho que nos sonrojamos cuando vemos a otra persona que nos gusta, se han preguntado alguna vez si esto es normal. Obviamente es algo normal, es algo que nuestro cuerpo necesita realmente. El enamoramiento conlleva más que solo un proceso psicológico, como decía antes, es un proceso de bioquímica también. Uno de los neurotransmisores que juega uno de los papeles más importantes dentro del enamoramiento es la famosa dopamina que se asocia a un estado de motivación y concentración Muchos estudios demuestran que el amor romántico es un claro ejemplo en donde el centro recompensa a la persona promueve una respuesta Y los niveles de dopamina suben Y esta es una de las tantas razones por las que una persona enamorada siempre está atenta, pendiente, centrada y deseosa de la otra persona que ama sin embargo, cabe recalcar que no solo en el amor romántico los niveles de dopamina se elevan, sino también en el deseo sexual. Cuando una pareja tiene sexo satisfactorio, los niveles de dopamina incrementan bastante. Como dato curioso, quisiera comentarles que los estados de euforia de muchas drogas, como lo es la cocaína, realmente son producto de la acción de la dopamina, entonces el estar enamorado es estar un estado de algún efecto de alguna droga se podría decir, podemos ver que el estar enamorado tiene los mismos síntomas de una adicción, existe una dependencia física y también tiene lugar a una recaída luego de un periodo de abstinencia quería comentarles que otro de los neurotransmisores que influyen mucho en ese estado es la famosa serotonina, llamada la hormona de la felicidad también es la encargada del buen humor y el estado del sueño en el ser humano, curiosamente cuando uno experimenta el enamoramiento uno pensaría que la serotonina es la que más aumenta, porque uno se siente en un estado de feliz, que quiere estar con otra persona, que siente felicidad cuando ve a esa persona. Sin embargo, según estudios pasa lo contrario, los, los niveles de serotonina son muy bajos. Luego entra en juego la oxitocina, que es la encargada de que las parejas duren mucho. Prácticamente podría decirse que la oxitocina induce a un sentimiento de vínculo y conexión con la otra persona, incluso se llega a pensar que esta hormona se relaciona mucho a la monogamia. Bueno, ya que les hablé un poco del enamoramiento a nivel de química y neurociencia, quiero introducirles las fases del enamoramiento. El enamoramiento se divide en cuatro fases y hoy les vengo a hablar de cuáles son estas. Comenzando con la primera fase llamada enamoramiento, que prácticamente es la etapa en la que conocemos a la persona y todas las emociones que tenemos son súper intensas. Es la parte donde aparece la idealización hacia la otra persona Aquí es donde vemos a la persona perfecta Sentimos que no tiene errores Que la persona es súper genial Que hemos conocido Creo que todos hemos sentido esto cuando recién salimos con alguien Tenemos el pensamiento de que como alguien puede ser tan perfecto Que es lo que siempre pedimos a la vida, al universo, en lo que sea que crean. Y realmente es pura idealización a la persona También aquí se da la... Intensidad, que queremos pasar pegada a la otra persona y que no nos queremos ni separar. También aquí entra en el juego los pensamientos intrusivos, tipo que pensamos que nos van a dejar, que se van a casar de nosotros, ese tipo de pensamientos que se presentan más que todo al inicio, como el enamoramiento. Obviamente, esos pensamientos en muchas personas siguen durante toda la relación, pero es más normal que se den al principio. La relación Y pienso que es como la etapa un poco complicada porque realmente es increíble como nuestra mente nos hace creer que la persona es tan perfecta, que no tiene ningún tipo de efecto que realmente compenetra mucho con nosotros y que es como el regalo perfecto que nos mandó la vida, pero sin embargo es algo muy bonito. Pienso que es una etapa muy bonita. La segunda fase es la llamada, el inicio de la relación. Acá la principal protagonista es el compromiso, las ganas ya como de entablar una relación con la persona y la asunción de las responsabilidades en pareja. Acá la idealización sigue, sin embargo, no tan intensa como en la primera fase. En esta etapa se fortalece y se profundiza. Los vínculos afectivos, la intimidad se incrementa y se comienza a planear proyectos que uno tenga en común con la otra persona. Acá ya damos pie a la tercera fase, la cual es llamada la decepción, un nombre un poco triste. Acá es cuando nos damos cuenta que esa persona no es tan perfecta como creíamos. Ya mi experiencia digo que es cuando empiezan esos problemas de diferencias que muchas cosas que hace la persona nos molesta y vemos que no teníamos tanto en común como yo, mi yo enamorado me hacía ver creo que es la fase más crucial para todas las parejas porque acá es donde más se separan por las diferencias que están teniendo es la fase donde se tiene que aceptar como en realidad es la persona y para mí es un poco difícil aceptar a la persona como en realidad es me acuerdo que a experiencia propia yo antes decía mucho como yo en la vida podría estar con alguien desordenado Pues no sé si desafortunadamente, afortunadamente me enamoré de una persona desordenada Que al principio yo no veía como problema que fuera desordenado Pero ya después como que sí me incomoda muchísimo Sin embargo, lo que... Quería mucho, entonces terminé cediendo a su desorden. Obviamente llegamos como a acuerdos de que lo que me molestaba a mí de él y lo que a él le molestaba de mí. Y como que supimos llevar esos problemas. le aceptó mis defectos, yo acepté los de él. Sin embargo, hay muchas parejas que aquí mejor cada quien toma su camino. Ya de por sí el amor es poco complicado como para complicarse más, ¿cierto? Y por último, la... Fase número 4, llamada superación de crisis y amor real, que es a la fase en la que muy pocos llegan. Experiencia mía y experiencia de muchas personas que he llegado a conocer en mi corta vida. Acá es donde se logra ya la aceptación de la persona y se aprende a vivir. Con los defectos de la misma, la relación a este punto se vuelve más auténtica, más estable, más sana. Y hasta duradera, se acepta, se apoya y se ama al otro por lo que es y no por lo que yo quería que él fuera. Aquí la idealización desaparece. Y como comentaba antes, realmente se ama a la persona por lo que realmente es genuinamente la persona. Ya tocando otro tema, les hablaré de lo que es el amor, lo que se conoce como amor. Se dice que el amor es el acto más comprometido y total del ser humano. Y el amor empieza cuando sentimos que las necesidades de la otra persona son importantes, como las nuestras. Incluso los psicólogos dicen que como nos aman, es como nosotros amaremos. Algo que personalmente no comparto mucho. Si una persona me ama mucho, no necesariamente yo la voy a amar con la misma intensidad. E incluso puede que ni la llegue a amar. Por otro lado, los fisiólogos dicen que el amar no es una tarea. Por eso es que el amor no nace, simplemente surge con este esta teoría podría decir si sí, sí, estoy un poco más de acuerdo realmente experiencia personal me he enamorado de personas que yo dije nunca en la vida me enamoraría de esta persona y nunca he llegado a entablar una relación amorosa seria con personas que yo pensé que sí teníamos todo el potencial para hacerlo entonces es algo que comparto mucho Muchos dicen que la finalidad del amor es mantener la especie mediante el matrimonio y la constitución de la familia. Leyendo mucho me interesó un fragmento que leí de un libro que decía que el primer amor de los niños son sus padres. y Que después pues, una vez adultos se enamoran de personas que las tratan igual que sus padres o generan una facilidad de vínculos con personas que las asocian con sus padres. Un ejemplo es que a mí mi papá de pequeña me trataba muy bien, yo busco eso en mi pareja. Yo trato de buscar todo lo que recibí de niña, ya sea amor, comprensión, todos estos temas los busco en mi pareja ya ahora como adulta. Es un tema que personalmente he tocado con muchas personas, muchas están en desacuerdo y dicen como que realmente uno busca a mamá o papá en la pareja, no busco en la pareja y que eso no les parece correcto y hasta lo ven un poco enfermo. Sin embargo, creo que una persona que creció en un ambiente bonito con padres presentes y amorosos van a buscar en su pareja alguien amoroso. Por lo contrario, que si crecen sin papá o mamá, en cierta parte van a buscar ese amor que faltó en otro lado. Que ahí vienen los famosos dar y Y es cuando se enamoran de personas que no valen la pena con tal de sentirse un poco queridos y se vuelven conformistas en temas amorosos, se vuelven dependientes, que ojo, la dependencia no es algo malo ya que es una tendencia a estar con alguien, sin embargo creo que se convierte en algo malo cuando yo ya tengo la necesidad de estar con alguien y no lo hago por simple elección. Como comentaba, naturalmente el ser humano necesita estar en relaciones, el apego es un sentimiento muy importante y natural para un entrelazamiento de dos personas, por eso es que cuando dos personas se aman y se separan se produce un dolor tan inmenso y que tan siquiera se puede escribir que puede causar enfermedades como el síndrome del corazón roto, algo que la gente no cree posible, pero sí es posible que tú te mueras de desamor y es algo sumamente triste para mí. Como el amar es una función fisiológica recíproca que permite que los enamorados tengan Capacidad de modular emociones, las funciones hormonales y estados de sueños del otro, nos habla de un control mutuo y donde uno satisface las necesidades del otro, ya que amorosamente hablando, ninguno puede autosatisfacerse sus necesidades. Por último, como conclusión, se cree que el amor de pareja surge con el enamoramiento, surge después de ese estado, estado que a mi parecer nos hace vulnerables. Sin embargo, creo que todos tendríamos que tener en algún momento el sentimiento precioso que nos hace olvidar todo lo demás y procedemos a llamar amor a un conjunto de emociones que nos hace querer estar junto a esa persona y nos sentimos mejor ante la presencia de ellas. Realmente soy una persona muy enamoradiza, entonces realmente disfruto de ver a mis amigos o personas muy cercanas disfrutando del amor, siendo ellos mismos con las personas que aman. Realmente siempre... Deseo como que se queden con ellos para toda la vida Algo muy difícil en estos tiempos de lograr Diría Son tiempos difíciles Y hoy en día la gente dice como No, es que hoy en día no se ama Sí se ama, claro que se ama Solo que son procesos que la gente No está todavía apta para pasarlos Para poder llegar a conseguir ese gran amor que tanto desean el tema siguiente es relaciones amorosas, se dice que se desarrolló una teoría triárquica del amor en el que se decía que las relaciones amorosas se conforman por tres componentes básicos y necesarios. Uno de ellos es la pasión, acá involucra el deseo y atracción tanto sexual como de querer estar con otra persona y tener tiempo de calidad con ella. Se dice que es el componente que más rápido se desarrolla en la relación y también es el que más rápido puede desvanecerse y por eso es que es necesario que se desarrollen los otros dos componentes. Segundo componente de la intimidad, es la cercanía, comprensión y confianza mutua. Se dice que es la conexión que sentimos con la otra persona y nos invita a mostrarnos cómo realmente somos. Después sigue el compromiso, se trata de la responsabilidad y fidelidad y lealtad durante la relación. Es la decisión de construir la relación poco a poco y compartir planes de vida juntos. Como penúltimo tema les quiero hablar del deseo sexual. El deseo sexual es algo que los humanos experimentan pero que realmente no es necesario... El sentir amor o estar enamorado para tener deseo sexual hacia alguien La principal diferencia entre el amor y el deseo sexual son parcialmente que radican los substratos neurobiológicos El deseo sexual se encuentra mediados por estrógenos y andrógenos Pero esas hormonas no median las relaciones amorosas Bien, ahora que sabemos que el amor y el deseo sexual tienen bases neuroquímicas distintas Entonces, ¿por qué es que usualmente terminamos enamorándonos de personas que solo nos atraían sexualmente? Y pienso que es porque una vez que tenemos sexo con una persona que solo nos llama la atención de esa manera. Aunque no creamos, se crean vínculos. Porque estamos compartiendo momentos íntimos de conexión y vínculos con otra persona. Es como con el tema de los besos. Para mí un beso es algo muchísimo más íntimo que el sexo realmente. Al menos mi persona en sexo casual creo que nunca besa. Porque lo mismo, comparto esto de que un beso es súper más íntimo que un acto sexual. Y pienso que con besos nos enamoramos y de ahí ya estamos fallando. Si solo queremos a alguien para una cosa de una noche. Y que simplemente sentimos eso, una atracción sexual por la persona. Y si yo empiezo una relación con alguien que pues quedamos claro que solo era sexo y el sexo es placentero, me gusta. Es muy evidente que se comenzará a desarrollar sentimientos y vínculos con una persona y realmente es para mí algo muy complicado porque la mayoría de casos solo es una persona la que desarrolla sentimientos y la otra sigue sin sentir nada. Pienso que... Yo aquí es donde se debería de acabar lo que sea que se haya empezado porque no es justo por ninguna de las dos partes. También por otra parte, creo que para una relación amorosa funcione, tiene que haber una atracción y un deseo sexual hacia la otra persona. El sexo no lo es todo, pero una relación es algo de suma importancia. Creo que una relación en la que no haya deseo sexual va directo al fracaso. Me acuerdo que en una clase mi profesor comentaba que esas relaciones en las que primero se casan y luego tienen sexo, muy pocas veces tiene éxito porque si sí, Juanito me puede encantar a mí, pero como persona, digamos, porque me trata bien, es una persona interesante, pero si una vez que nosotros tengamos un vínculo más íntimo, ya sea el momento de tener sexo y no me gusta, no creo que esa relación dure mucho, por más que se intente y este tipo de cosas. Y para ir finalizando con mi podcast, les traigo el último tema que es la importancia del sexo entre parejas. Y les traigo dos preguntas y una de ellas es que si para ustedes es importante el sexo en una pareja y que si podría una pareja sobrevivir sin sexo. Pienso que actualmente hablar de sexo no es un tema tan tabú como lo era hace un tiempo y hasta podemos compartir experiencias en que nos juzguen tanto como hace unos años. Ya es como un tema más liberal del cual podemos hablar. El sexo es un tema muy importante en una relación de pareja ya que puede fortalecer la intimidad y los sentimientos hacia la otra persona. Para muchas parejas el sexo no es muy importante pero eso ya depende de cada pareja creo. Pero para mí y muchas personas que comparten mi pensamiento, el sexo es de los pilares más importantes de una relación. Si uno tiene pareja y el sexo es cero satisfactorio, no creo que esa relación dure mucho. O realmente no creo que una relación así vaya a algún lado. Y por más que se ame, no creo que el amor pueda más que el deseo sexual que uno siente hacia alguien. Para mí el sexo es algo que lo acerca a la otra persona, se fortalecen vínculos ayuda a la salud, muy importante, también tengo estos pensamientos que si tu pareja no te atrae para tener sexo, es mejor que la dejes si vos buscas una persona que si te llene en todos los sentidos, si ya ella encontró una persona que también se sienta satisfecha con lo que es ella, sin embargo esto depende de cada pareja, como lo hablaba antes, para algunas personas el sexo realmente no es lo más importante, incluso muchas parejas comienzan a preocuparse por el número de veces que tienen sexo y la comparan con que no es la misma que otros amigos, parejas tienen y no hay que enrollarnos mucho en ese tema, en compararnos, cada pareja es un mundo y mientras ambos estén contentos con la relación que tienen es lo más importante. Como decía antes, no todas las parejas tienen una vida sexual muy activa y, sin embargo, son muy felices porque ambos comparten este pensamiento. Ya si vos sos muy activo y entablas una relación con alguien que no lo es, ahí sí pensaría que van a haber como más problemas porque en algún porque en algún momento alguno de los dos va a tener que ceder al otro o adaptarse al otro y no creo que no sea justo que una persona cambie su manera de ser, pensar para gustarle a otra. Hay muchas razones por las que el sexo es importante en una pareja. Bueno, en primer lugar el sexo es para la satisfacción de dar y recibir un placer físico. Esto crea una experiencia más íntima y una conexión más profunda entre las parejas. Es el momento en el que las parejas se conectan entre sí y se concentran el uno en el otro. Creamos un espacio íntimo juntos para las parejas monótonas, pues es un momento que comparten los dos. Pienso que el sexo es un momento en el que podemos ser muy creativos para satisfacer a nuestras parejas. El sexo obviamente es un juego exclusivo para adultos y nos ayuda a dejar de las responsabilidades diarias de gente adulta. El sexo es una manera de desestresarnos y en una pareja monógama aumenta el nivel de compromiso y conexión emocional. Sí, sí, Cuando uno tiene sexo también uno se pone hasta más bonito, es más feliz y se estresa menos y hasta dormimos mejor. Más cuando lo hacemos con alguien que realmente amamos. Y bueno, para finalizar, fue para mí un tema muy interesante investigar y hablarles. Realmente espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo. El enamoramiento y todo este tipo de temas que toqué durante mi podcast para mí siempre han sido de mucho interés. Siempre me ha llamado la atención el comportamiento humano. Por algo es que me incliné a estudiar psicología y desde que comencé la materia de neurociencia mi atención se fue directamente a cómo funciona el cerebro cuando uno se enamora. Espero hayan aprendido tanto como aprendí yo Y muchas gracias por escucharme